0: Herzlich willkommen zum Ozeanprojekt. Mein Name ist Susanne Brahms. Ich lebe und arbeite als Journalistin in Bremen. Dies ist ein Podcast von Blind Cat Documentary. Heute beim Ozeanprojekt Henry Knauber. Er arbeitet beim Senckenberger Forschungsinstitut in Frankfurt. Herzlich willkommen, Henry. Vielen lieben Dank für die Einladung und hallo. <lacht> Henry, du bist der Spezialist für Asselkrebse. Das klingt ja erstmal nicht besonders attraktiv. Was sind denn
1: Asselkrebse? Asselkrebse oder auch Isopoden sind eine bestimmte Untergruppe der Krebstiere, also der 10 Und Isopoden findet man quasi überall auf unserem Planeten. Die meisten von uns kennen halt Keller- oder Mauerasseln irgendwie aus dem heimischen Keller oder wenn man mal im Wald oder im Garten sich den Boden näher betrachtet. Aber diese Tiere kommen halt auch in der Tiefsee vor und dort besonders artenreich und häufig. Und deswegen beschäftige, mich, beschäftige ich mich in meiner Doktorarbeit mit diesen Tieren, um mehr über die Tiefsee herauszufinden.
0: Also unsere Kellerasseln äh, aus unserem heimischen Keller haben tatsächlich
1: auch Verwandte, die in der Tiefsee leben. Genau. Also wir haben zum einen eben diese Landasseln, das ist die eine Gruppe, und dann eben auch Meeresasseln, und ähm, die sind vor allem in der Tiefsee sehr, sehr formreich. Nichtsdestotrotz kann man sie sich schon so in etwa wie unsere heimischen Asseln im eigenen Garten vorstellen.
0: Also sie sehen ungefähr auch so aus. Ich meine, sie sehen ja nicht besonders hübsch aus, kann man ja nicht sagen. Ne?
1: Ja, das ist dann Ansichtssache. Mit der Zeit gewinnt man auch diese Tiere und schließt sie ins Herz. Die meisten Familien sehen relativ ähnlich aus. Nichtsdestotrotz gibt es dann doch ein paar Ausreißer, die dann komplett andere Formen annehmen. Wenn
0: du sagst, die leben in der Tiefsee, in welcher Tiefe
1: leben die denn? Meeresasseln kommen teilweise, je nachdem welche Gruppe man sich äh, anschaut, auch schon im Flachwasser oder gar am Strand vor. Aber wenn wir jetzt wirklich von Tiefseeasseln reden, dann reden wir von Tiefenverbreitung zwischen mehreren tausend, also sagen wir mal so 1000, 2000 Meter bis in die tiefsten Tiefseegräben, die unser Ozean so parat hält. Also teilweise bis neun oder 10.000 Meter Tiefe.
0: Da schließt sich ja gleich die nächste Frage an. Wie kommst du denn überhaupt ran an diese Asseln? Ich meine, so tief äh, zu tauchen, nur um ein paar Asseln hochzubringen,
1: das wird ja wahrscheinlich nicht so einfach möglich sein, oder? Das ist richtig. Und äh, Gott sei Dank müssen wir auch nicht selber runtertauchen, um diese Asseln einzusammeln. Was wir stattdessen machen ist, wenn wir halt auf einer Forschungsexpedition sind, benutzen wir eine Vielzahl von unterschiedlichen Geräten, die wir an einer Winde in die Tiefsee hinablassen und dann zum Beispiel über den Meeresboden ziehen oder generell Sedimentproben aus der Tiefsee hochholen, wo diese Krebse dann hoffentlich drin sitzen, die wir dann eben heraussortieren und dann eben für weitere äh, Forschung und Tests heranziehen. Und da kommt er mit solchen Geräten tatsächlich auch in 10.000 Meter Tiefe? Ganz genau. Also es gibt Gott sei Dank einige große Forschungsschiffe, ähm, die technisch so ausgestattet sind, dass wir auch zum Beispiel im Mariannengraben äh, dem tiefsten Punkt unserer Ozeane, im Challenger-Tief, theoretisch Proben nehmen könnten. Also es gibt auch in den tiefsten Bereichen unserer Ozeane noch eine große Vielfalt an, an Tieren unterschiedlichster Gruppen, auch welche, die wir einfach schon aus dem Flachwasser kennen, also Seesterne, Seeigel und so weiter, aber eben auch Krebse oder Würmer. Und all diese Tiere haben gemein, dass sie halt keine luftgefüllten Bereiche oder gasgefüllten Bereiche in ihrem Körper besitzen, die dann eben durch den Druck zerquetscht werden könnten. Das sind einfach Anpassungen an den Tiefseelebensraum. Und dementsprechend ist das für diese Tiere gar kein Problem. Das ist nur für uns von der Oberfläche betrachtet halt ein unmenschlicher Druck. Sind das alles die gleichen Asseln, die da auf dem Meeresboden leben? Oder sind das unterschiedliche Arten? Mittlerweile kennt man ungefähr 4.500 Asselarten, die im marinen Lebensraum vorkommen. Und gerade in der Tiefsee entdecken wir Egal, was wir für eine Probenahme durchführen, mehrere hundert Arten pro Expedition. Das heißt, alles, was wir aus der Tiefsee hochholen, die meisten Arten von dort unten sind unbeschrieben und uns erwartet wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten auch noch relativ viel an neuen Arten, die wir dort unten entdecken können. Das heißt, die Artenvielfalt, auch insbesondere unter diesen Tiefseeasseln ist durchaus enorm. Und wie unterscheiden sich diese Asseln? Also ich meine... Sind die nicht relativ eng miteinander verwandt? Da sprichst du einen guten Punkt an, denn äh, das ist unter anderem etwas, was ich in meiner Doktorarbeit herausfinden möchte, nämlich wie neue Arten in der Tiefsee entstehen oder generell Arten dort unten entstehen. Denn wir wissen halt mittlerweile, dass in der Tiefsee viele Arten vorkommen, aber wir können uns noch nicht so ganz erklären, wie das tatsächlich dort unten abläuft. Und da geht es jetzt insbesondere für mich herauszufinden, welche Faktoren da eine kritische Rolle spielen, um herauszufinden, wie Evolution dort unten abläuft. Und diese Unterschiede können kleinster Natur sein. Also klassisch unterteilen wir Arten ja anhand der Morphologie, also ihrer äußeren Gestalt. Wenn die unterschiedlich aussehen, gehen wir normalerweise davon aus, dass es sich um unterschiedliche Arten handelt. Jetzt mit dem Aufkommen von genetischen Methoden werden zunehmend auch eben molekulare Methoden herangezogen, um Arten zu unterscheiden. Und selbst Arten, die komplett gleich aussehen, sogenannte kryptische Arten, können dann im Nachhinein sich als ein ganzer Artenkomplex unterschiedlicher Spezies herausstellen. Und die können sich dann auch
0: nicht miteinander vermehren? Oder wo ist sozusagen die Grenze, dass es
1: unterschiedliche Arten sind? Wenn wir uns jetzt Tiere hier in der Savanne angucken, können wir einfach beobachten, die paaren sich miteinander. Also würde man nach der klassischen biologischen Artdefinition sagen, okay, das ist eine Art. Aber das Problem ist einfach, unsere Asseln sind nicht nur wahnsinnig schwer zu erreichen, sie sind auch sehr, sehr klein. Also wir reden hier meistens von Spezies, die wenige Millimeter groß sind. Und das Problem ist, wir haben einfach noch nicht die technologischen Möglichkeiten, unsere Tiere lebendig zu sehen. Das heißt, alle Tiere, mit denen wir hier arbeiten, sind quasi tot. Und wir müssen alle Informationen, die wir über ihre Lebensweise, über ihre Fortpflanzung und Ernährung haben wollen, müssen wir alles quasi reverse-engineeren und uns das aus ihrer Morphologie heraus schließen.
0: Das heißt also, die können nicht äh, lebendig an die Oberfläche geholt werden?
1: Nein. Und selbst wenn dem so wäre, also das wäre fantastisch, das würde uns alle sehr freuen, aber das Problem ist, äh, da, da sitzen sie zum einen, wenn sie frisch an Deck kommen, immer noch in dem Sediment und bis man so eine Sedimentprobe durchgeackert hat, vergehen teilweise Wochen und natürlich wollen wir auch die Tiere äh, für die weitere Forschung erhalten. Das heißt, ähm, die werden sowieso in Alkohol eingelegt und spätestens dann würde man ihnen den Gar ausmachen. Lebendige Tiere hochzuholen, gerade aus Tiefen von mehreren tausend Metern wirklich, ähm, ist meines Wissens noch nicht wirklich gelungen. Du hast
0: dir ja jetzt eine Spezies ausgesucht, die so ziemlich am schwersten zu erreichenden Punkt auf dieser Erde lebt. Warum? Also was interessiert dich denn konkret an diesen Asseltierchen?
1: Also mein Weg zu den Asselkrebsen war tatsächlich mehr durch den Zufall geprägt. Ursprünglich wollte ich einfach Meeresbiologie machen, aber wie man sich das vorstellen kann, ist das in Frankfurt ein bisschen schwierig. Glücklicherweise ähm, bin ich in einer Arbeitsgruppe, die dann eben Tiefseeforschung betreiben. Die Tiefsee als solches ist halt unheimlich interessant, weil es ist zum einen der größte Lebensraum, den wir auf unserem Planeten haben. Also 65 Prozent des Meeresbodens, den wir auf dem gesamten Planeten haben, der liegt in abyssalen Tiefen, also über 3000 Meter Tiefe. Unglaublich viele Arten sind dort unten noch nicht erforscht äh, und unbekannt. Äh, es gibt super viel zu entdecken und es ist einfach ein großer schwarzer Fleck auf unseren Weltkarten. Und ähm, die Asseln sind für mich äh, einfach ein Weg mehr über diesen geheimen Kosmos kennenzulernen.
0: Ist dann auch schon mal eine Art nach dir benannt worden, wenn da dauernd neue entdeckt
1: werden? Dieser Mythos, dass äh, Arten nach einem selbst benannt werden oder dass man Arten nach sich selbst benennt, äh, der hält sich irgendwie recht hartnäckig. Aber wenn man Arten selbst beschreibt, äh, benennt man, man die nie nach sich selbst. Auch
0: ich meine, Henry knaubensis Asselkrebschen, <lacht> klingt doch nicht so schlecht.
1: Ich bin gerade tatsächlich dabei, einige neue Arten zu beschreiben aus der Tiefsee werde mir aber dann doch etwas andere Artnamen aussuchen. Nichtsdestotrotz wird mein Name dann nach wissenschaftlicher Praxis immer hinter diesen Arten genannt werden als Erstbeschreiber. Deswegen, so oder so, der Name ist da schon im Zusammenhang mit der Art gegeben.
0: Wie fragil ist denn eigentlich diese Unterwasserwelt? Ich weiß, dass die Menschheit auch auf den Meeresboden schielt, weil dort seltene Erden, seltene Metalle zu finden sind. Und was bedeutet das eigentlich, wenn dieser Tiefseeboden tatsächlich eines Tages...
1: Abgebaut wird.
0: Die Manganknollen
1: sind halt schon seit jeher von großem Interesse für Bergbaugesellschaften und Firmen, ähm, einfach weil, wie, wie du schon sagtest, viele seltene Erden und Metalle dort drin enthalten sind und was wir bisher über diese Manganknollenfelder wissen ist, dass ein tatsächlicher Bergbau oder ein, ein Hochholen dieser Manganknollen verheerende Auswirkungen vermutlich hätte auf äh, die Tiefseefauna, nicht unbedingt auf Krebs, nicht nur auf Krebse oder Asseln, sondern eben auch auf eine Vielzahl anderer Tiere, denn im Abyssal, also zwischen 3.000 und etwa 6.000 Meter Tiefe, haben wir primär Sedimentböden. Aber viele Tiere in der Tiefsee benötigen Hartsubstrat, wie zum Beispiel diese Manganknollen als Lebensunterlage, auf der sie sich fest ansiedeln können und wachsen können, wie zum Beispiel Schwämme oder Korallen. Und äh, würde man diese Manganknollen jetzt hochholen, würde das so viel umliegendes Sediment aufwirbeln, dass die ganzen Kleinstlebewesen, die dann eben den Meeresboden bevölkern, wahrscheinlich ersticken würden unter dem ganzen Sediment, was sich dann in riesigen Wolken über sie drüber legen würde. Und äh, dementsprechend wäre das recht verheerend. Sind die denn
0: sehr angepasst? Also du hast gesagt, es gibt so wahnsinnig viele unterschiedliche Arten, die alle noch nicht beschrieben sind. Sind die jeweils angepasst an ihre Lebensumgebung? Und ähm, wie groß ist denn das jeweilige Verbreitungsgebiet von diesen einzelnen Unterarten?
1: Das ist unheimlich schwer festzustellen, weil das Proben der Tiefsee mehr der Suche nach der Nadel im Heuhaufen gleicht. Also... Wir haben dort unten leider selten Augen, mit denen wir quasi sehen können, was wir dort unten eigentlich per se machen, sondern fahren eigentlich blind durch die Tiefsee. Und so kann es halt sein, dass wir theoretisch an einer super artenreichen Stelle einfach mehrere Meter gerade nur vorbeigefahren sind. Aber wir werden das halt nie erfahren. Und ähnlich ist es halt auch, wenn es darum geht, die Verbreitungsgebiete von bereits bekannten Tiefseearten nachzuvollziehen. Also wir kriegen immer nur so Stichpunkt artig die Verbreitungsmuster dieser Arten äh, mit und müssen dann quasi schätzen oder einfach nur Vermutung anstellen, wie groß das tatsächliche Verbreitungsgebiet dieser Tiere ist. Wovon leben die denn eigentlich? In der Tiefsee hat man allgemein super wenig Nahrung. Das ist der primäre limitierende Faktor. Äh, da wir dort unten keine Pflanzen haben und auch kein Licht, sodass eben, eben keine Photosynthese und Primärproduktion stattfinden kann, ähm, deswegen leben fast alle Tiere in der Tiefsee vom sogenannten Meeresschnee. Äh, das ist einfach eine Mixtur aus anorganischen, organischen Partikeln, die aus den Oberflächengewässern, also in der lichtdurchfluteten Zone, gebildet werden. Seien es jetzt irgendwelche abgestorbenen Tiere wie Krill oder Phytoplankton, teilweise auch eben ähm, Kot oder dergleichen. Alles rieselt quasi langsam über die Zeit hinweg in die Tiefsee herab, bildet dann dort eben das Sediment, auf dem diese Tiere sich auch bewegen. Und das wird von den meisten Tieren dort unten auch gefressen und wiederverwertet. Die Tiefsee ist ja wirklich eine Black Box,
0: wie du geschildert hast. Hast du eigentlich auch mal ungewöhnlich große Tiere dabei gesehen. Also was man ja immer hört, leben da unten riesige Kraken oder womöglich ein ausgestorbener Urzeithai.
1: Also wir können natürlich nicht vollständig ausschließen, dass äh, solche Giganten in der Tiefsee existieren könnten, aber die Arten oder Spezies, die den meisten dann in den Sinn kommen, sind zum Beispiel eben gerade dieser Riesenkalmar oder auch zum Beispiel diese Riesenassel, Batinomus Giganteus heißt die, äh, fast 30, 40 Zentimeter lang und damit im Vergleich zu ihren Artgenossen wesentlich größer. Und das ist dieses Phänomen des sogenannten Tiefseegigantismus, dass einige Arten halt aus Gründen, die wir bisher nicht nachvollziehen können genau, einfach wesentlich größer werden als ihre Artgenossen. Wir vermuten einfach, dass es halt eine Anpassung an den Tiefseelebensraum ist, dass man entweder extrem klein wird also eine Art Zwergenform annimmt, um einfach wenig ähm, Nahrung sammeln zu müssen. Aber andere werden halt extrem groß, um das auf eine andere Art und Weise zu kompensieren. Um jetzt zu deiner Frage zurückzukommen, ob es da solche Giganten gibt, ich vermute es selber nicht. Jetzt zum Beispiel auf der tiefsee auf der ich neulich da war, waren die größten Tiere, die uns vor die Kameralinse, die wir tatsächlich dort unten teilweise einsetzen konnten, das waren einige wenige Fische und auch ein Oktopus ähm, in der größten Dimension von maximal einem halben Meter, falls überhaupt.
0: Nochmal zurück zum Tiefseebergbau. Du hast gesagt, wenn da jetzt die Manganknollen geerntet werden, dann äh, sozusagen erstickt alles Leben, sehr vermutlich. Jetzt könnte man natürlich auch hartherzig, herzlos sagen, na und? Warum sollte uns das interessieren, wenn da unten die Asselkrebse sterben?
1: Natürlich wird der Bedarf an diesen seltenen Erden und den Metallen in diesen Manganknollen immer größer, gerade weil wir diese äh, Mineralien benötigen für Computerchips, für, für Smartphones, Computer und dergleichen. Und der Bedarf dafür wächst einfach täglich. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, die Tiefsee zu erhalten gerade weil so wenig bisher über sie bekannt ist und das Wenige, was wir über die Tiefsee wissen, uns bereits abschätzen lässt, was für eine essentielle Rolle die Tiefsee als gesamtes Ökosystem ähm, für die Menschheit äh, darstellt, auch wenn uns das vielleicht nicht, gar nicht so bewusst ist. Denn die Tiefsee ist als Teil der Meeresströmung natürlich zum einen dafür verantwortlich, dass sie unser Klima beeinflusst, wie zum Beispiel Golfstrom, der jetzt in Europa das Klima schafft, gibt es eben auch Tiefseeströmungen, die dann quasi in die umgekehrte Richtung laufen. Und die Tiefsee ist natürlich auch ein riesiger äh, Kohlenstoffspeicher. Also das Meer allgemein speichert ungemein viel CO2 und schwächt damit die Auswirkungen äh, des Klimawandels enorm ab. Und auch CO2, was im Wasser gelöst wird, wird schlussendlich in der Tiefsee fixiert und ähm, damit quasi aus dem Kreislauf entzogen und gespeichert. Und dementsprechend ist es wichtig, ähm, dieses System, sofern wir noch nicht mehr darüber wissen, definitiv zu schützen und zu erhalten. Denn auch die Tiere spielen da eine wichtige Rolle, um dieses Ökosystem am Leben zu halten.
0: Also hat der, der kleine Asselkrebs durchaus eine
1: größere Bedeutung. Richtig. Richtig. Also, die sind viele der, der direkten äh, Tiefseebodenbewohner, setzen halt dieses ganze Sediment um äh, und spielen dementsprechend als Destruenten eine wichtige Rolle.
0: Gut, Vielen herzlichen Dank für diese Informationen über ein unterschätztes Tier offensichtlich.
1: Gerne doch, vielen Dank.
0: Dies war ein Podcast von Blindcat Documentary.